2: Hemos tenido al cierre de los mercados europeos bajadas no muy importantes, menos en el caso del IBEX 35, bolsa española que se ha visto favorecida por la subida del sectorial bancario en mercados europeos. Ha pesado esa mala noche de la bolsa china con caídas importantes del 3% tras esas nuevas regulaciones que ya hemos comentado del gobierno del gigante asiático en los sectores educativo, tecnológico e inmobiliario, que no han gustado nada. Ojito a las pérdidas que llevan registrando las compañías chinas cotizadas en el Nise, en la bolsa estadounidense. Además, hay ese temor a que el crecimiento económico haya tocado techo y, desde luego, las pruebas pues puede que sean de lo más evidentes. Los bonos siguen fuertes. Eso inquieta a la renta variable, hoy mala referencia a IFO, confianza del, del empresario alemán, ha venido más débil de lo esperado. También ese dato de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos, que cayeron el mes pasado un 6%. PMI de servicios de Japón, que también se contrae. Goldman Sachs, rebajando las previsiones de crecimiento económico para Estados Unidos. No obstante, parece que de fondo también la tendencia alcista sigue siendo, sigue dominando en Wall Street. Esto ha impedido que se pueda bajar un poquito más. SP500 sigue intentando romper los 4.400. Dicen los chartistas que si eso pasa se puede ir con facilidad a los 4.500. Y el Nasdaq, es el que sigue fuerte por encima del nivel de los 15.000 y es el que a priori tendría más potencial para seguir ganando posiciones mientras no pierda ese nivel. A estas horas tenemos al Dow Jones muy planito el promedio, más 0,02% en 35.067 puntos. S&P 500 es su nivel más alto de la historia, lo ha tocado en los 4.420 Ahora está en 4,417, ganando un 0,14. Nasdaq 100, 15.135, arriba un 0,15%. Ahora vemos algunas de las claves. También el sentimiento que tiene Juan Luis Sevilla, es socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales en nuestro consultorio de fondos de inversión. Ya pueden hacer, por cierto, todas sus consultas en nuestros números de contacto.
0: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp el suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados con Javier García Viviani Radio Intereconomía. si estás pensando en comprar una casa entra en cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria
2: consultorio Bolsa, también tocaremos renta fija porque es de fondos de inversión con Juan Luis Sevilla, socio de Luna y Sevilla, asesores a patrimoniales. ¿Qué tal ha empezado la semana, Juan Luis? Muy
1: buenas tardes. Muy buenas tardes, pues muy bien. Eh, pues El eh, fin de semana con calor y las, como, como la misma bolsa, sorpresa por la noche con tormentas, sí. con lo cual una noche más fresquita, con lo cual, pues bueno, tenemos... Volatilidad veraniega en los mercados y también en el tiempo.
2: Va a venir frío de China.
1: Bueno, están viniendo los primeros vientos eh, fríos de China. Decir, sí. la, para el mercado hay determinadas situaciones que no le gustan y evidentemente, pues así lo hacen notar. Una es la regulación, como mm. hemos visto, y otra es, pues, las medidas de enfriamiento que desde hace un tiempo se llevan a cabo por el gobierno chino. Mm. Eh, lo que a medio plazo parecen buenas eh, o pueden ser buenas eh, decisiones, pues el corto plazo los mercados evidentemente todo lo que huele a regulación o a enfriamiento pues no no son buenos habrá no. que ver si esto es extrapolable a otras partes del mundo y a partir de ahí asignar no. en ese sentido con no. lo cual pues bueno como siempre monitorizar situación y a partir de ahí tomar decisiones no. es muy importante como siempre decimos el tema de ponerse en manos de un buen asesor financiero que sepa un poco mm, guiar en este en este más revuelto de, no. de los mercados no. con noticias diarias noticias en todo momento y muchas de ellas eh,
2: dispares en ese sentido. Oh, monitorizando esa situación, ahí están esos índices de actividad, PMI servicios en, en Japón contrayéndose, IFO en Alemania, peorcito de lo esperado, ventas, eh, sector inmobiliario en Estados Unidos, viviendas nuevas también por debajo de las expectativas, Goldman Sachs rebajando las previsiones de crecimiento para, para la economía del mundo. Hoy hemos tenido mucha ida y vuelta, eh, Juan Luis en el mercado, eh, no sé si esos movimientos son entendibles en ese contexto en el que puede que haya mmm, eh, poca claridad, a lo mejor, sobre las señales que la Reserva Federal pueda dar en su, en su reunión de esta semana sobre la futura desescalada de su programa de compra de, de bonos, mientras, y sin perder eso de vista, que la incidencia del COVID aumenta, aunque hoy los, los datos diarios en Reino Unido un poquito rayo para la esperanza, que se han reducido.
1: Sí, depende de dónde mire, mire el mercado cada día. Así que es verdad que, que, bueno, que analizando todos los datos que bien comentas, parece que, que el, el techo de crecimiento económico o hemos corrido mucho o, o estamos cerca de él, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que se descontaba antes con mucha mayor rapidez, llegar a una cierta normalización mucho más, más pronto, pues posiblemente sea un poquito más tarde. Aquí, pues eh, evidentemente ya entran los bancos centrales en esa hoja de ruta... De, de decir cómo, cómo van a ser esos esas medidas y cuándo las van a tomar no creo que la de, que, que la reunión de mañana se tome ninguna decisión más bien eh, los titulares vendrán por por Jackson Hole a, a finales de agosto y sobre todo en la, en la reunión de la Reserva Federal de septiembre que posiblemente pues anuncien algo para o bien finales de año principios del año que viene y luego sobre qué activos y cómo con lo mm. cual pues como estas últimas fechas dependiendo mucho de bancos centrales en los cortos plazos también resultados empresariales, que están saliendo excelentes. Y luego, pues bueno, todo el mundo COVID, en el sentido de dato a dato, día a día, y lo que eso conlleva. Así que es verdad que, tanto en Estados Unidos como en Europa, pues el, parece que el crecimiento económico pues, se ha tomado un cierto descanso. Con lo cual, pues, los mercados muchas veces no saben a qué atenerse por esas dos grandes variables, esas dos dobles direcciones que que, que que lleva, por un lado, bancos centrales soportando resultados, por otro lado, pues, eh, posible techo en crecimiento económico en el corto plazo.
2: Uh -huh. Tenemos, ya saben, abierto nuestro WhatsApp 609224716. Nos pueden llamar al 915331851. Por la opción de escribirnos una nota a nuestro WhatsApp, ha optado... Alberto eh, nos comenta, y esta nos viene bien porque hoy hemos tenido a, a los bancos, sector financiero, entre lo mejorcito en Europa, eh, comenta Alberto, dice, en el caso de que se confirmen eh, tensiones inflacionistas, los tipos de interés podrían repuntar, con ello mejorarían los márgenes de intermediación del sector financiero, con esa perspectiva, ¿Considera Juan Luis que es un buen momento para adquirir algún fondo del sector? Y en concreto nos cita uno, el Robeco, New World Finan Financials.
1: Correcto, pues... Sí, eso es una explicación que evidentemente el margen financiero con subida de tipos a los bancos les viene muy bien. nosotros hemos visto un poco, pues en, la, en los meses, en los anteriores meses, como cuando el tipo de interés ha repuntado, pues el, el sector bancario como, como tal, pues ha sido uno de los más beneficiados en este año. Con lo cual tener un fondo sectorial bancario que que tengan, digamos, representadas esas, esas acciones, también eh, pueden ser interesantes. Si la subida de tipo se pasa y hay más inflación y vamos hacia una falta de crecimiento, pues evidentemente por falta de actividad los bancos también podrían sufrir. Pero el sector bancario es uno de los buenos beneficiados, los grandes beneficiados, y eso se puede, se puede producir. Llevándolo ya más al terreno de los fondos, hay que ver, eh, digamos, eh, qué tipo de fondos. Si queremos un fondo más clásico, como puede ser el de Robeco, con el New World Financials, o el World Financias, etcétera, etcétera, otras grandes casas, donde la banca comercial, las compañías de seguros y las entidades de gestores de activos son los que mandan en sus principales posiciones sus inversiones en este tipo de cartera. Si esa es la opción, pues este fondo, el New World Financials de la Casa Rodocopo, puede ser una opción interesante para poder repercutir esto que comentaba nuestro oyente Alberto en ese sentido. Eh, otras opciones que, que pudieran complementar el sector financiero es todo lo de… Todo lo, lo relacionado con las fintech, ¿de acuerdo? Todo lo que es la tecnología en, la, en, la, en las finanzas. Eh, en, en este sentido, pues la Casa Robeco, con su Global Fintech, eh, puede ser una opción que puede complementar también. No es sector bancario directamente, pero actúa sobre los nuevos bancos, que es todos los lo relacionados con fintech y la digitalización bancaria, con lo cual puede ser una opción también interesante en ese sentido, me, me, mezclar financiero con con tecnología en ese sentido, con lo cual puede ser una opción interesante, pero ojo, cuidado, porque es muy sensible al ciclo y en ese sentido, pues el, el sector financiero ya hemos visto desgraciadamente estos últimos años que ha sido uno de los sectores que más ha sufrido con la crisis, evidentemente.
2: Mm -hmm. Hoy en ese comportamiento de los bancos, subidas que han superado el 2%, en muchos casos en ING, en Intesa San Paolo, en BNP Paribas, también en los dos grandes bancos, Españoles tanto en Santander como, como en BBVA. Al teléfono 91533-1851. Julián, muy buenas tardes. Ahora le volvemos a llamar a nuestro oyente para que pueda hacer, para que pueda hacer su, su consulta. Mientras, ahora lo recuperamos, Juan Luis, eh, notas de voz que tenemos también en nuestro WhatsApp, a ver por dónde van los tiros. Hola, muy
0: buenas tardes. Eh, mire, quería preguntarles, eh, preguntar al, al especialista de esta tarde, si los fondos llamados de commodities son, son del
1: mismo tipo que los, que los de materias primas. Y, y después, bueno, pues veo que algunos fondos de commodities van, van bastante bien, pero otros, sin embargo, no van tan bien. Y quería pedirle si hay algún fondo o algunos fondos de este tipo que considere que pueden ser de interés, para lo, lo, obviamente para medio y largo plazo. Pues nada más. Muchas gracias.
2: Gracias al oyente. ¿Te gusta esta propuesta? Bueno, pues... En...
1: Interesante, interesante pregunta. Vamos a ver, en el mundo commodity, pues hay muchas cosas. Evidentemente, no es lo mismo eh, el oro que invertir en petróleo o en, invertir en níquel o en productos asociados a la agricultura, de acuerdo. Con lo cual, eh, dependiendo de, de qué opción tome el oyente en cuanto a commodity, pues puede ser, pues como decía, que hay expresiones muy grandes. Los ¿no? cuando en oro, últimamente, pues con todo lo acontecido, pues han sufrido en estas últimas semanas mientras que otra tipología de materias primas o vinculadas con petróleo y gas han sufrido menos. Dependiendo de esa opción, se cogerían diferentes opciones. Luego, en fondo de commodities hay que ver si compran directamente acciones, que son mercado, mercado regulado y comprando directamente en mercado, o lo que compran son contratos eh, derivados eh, asociados a materias primas físicas. Por ejemplo, pues eh, la casa, por ejemplo, Street pues, Needle o Bontobel, bueno, su commodity o el Street Needle Enhanced Commodity, pues hacen ese tipo de cosas que van al mercado de derivados y en vez de comprarse digamos, el, la commodity física, lo que hacen es contratar un, un contrato de derivados a futuro, asegurándose pues, digamos una posición en ese sentido, que luego cerrarán, no se van a quedar con la materia prima. Y luego, pues bueno, si quieren productos eh, vinculados a los recursos naturales, pues eh, por ejemplo, el, el, el Templeton… Natural resource, gas, petróleo, pues va a estar también representado en ese sentido. Dependiendo de, de la filosofía que quiera dar a la, a la palabra commodity, pues tendremos diferentes opciones a hacer en ese sentido. Ahora mismo, lo que peor ha evolucionado en el corto plazo, y que podría cambiar en el futuro si, si las, las cosas se complican, pues sería todo lo relacionado con, con producto de oro, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con lo cual, ahí pues, también la casa BlackRock, con su World Mining, pues puede en un momento dado, haberse beneficiado en ese sentido.
2: Uh -huh. eh, mira, que lo ligamos con, con esta. Eh, Comodities, materias, materias primas. Buenas tardes. ¿Me puede decir un fondo o un ETF que recoja el gas natural? Bueno...
1: Para que recoja gas natural puro, como tal, la evolución del contrato sería, digamos, acudir al mercado de derivados, a de un swap o a de un ETF que refleje eso. Hay infinidad de casas que, que pudieran hacer esto. Si lo que queremos es tema de gas, eh, temas, digamos, más vinculados a la extracción o, o temas relacionados con, con el tema de refino, tanto de petróleo como de gas, pues, por ejemplo, el fondo que comentábamos antes, el Natural Resort de Franklin Templeton, pues puede ser una opción a valorar en ese sentido. Si lo que quieres particularizar más en el en una sola materia, pues a, vía ETF o vía contrato, digamos, eh, 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 digamos a futuro, pues puede puede ser eh, la opción que pueda buscar en ese sentido, teniendo en cuenta que un ETF pues, no es traspasable y un fondo sí, habrá que ver un poco pues qué es lo que mejor le puede adecuar para, en función de eso, decidir cuál es la inversión más adecuada para este oyente.
2: Uh -huh. eh, inversiones también para todos los perfiles. Eh, Ricardo, desde A Coruña, eh, me podría dar un par de nombres de fondos de renta fija de baja volatilidad. Luego vamos con renta fija que tenemos propuestas de corto plazo en Europa. Primero, renta fija para esquivar volatilidad del presente. Juan Luis.
1: Bueno, eh, la renta fija es, es, eh, digamos, es un activo que ahora mismo hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Los tipos de interés están donde están y en cualquier momento pues con cualquier contrariedad puede complicarse, sobre todo por las restricciones de liquidez que pueda haber o los cueros de botella que pueda haber en algunas, digamos, emisiones en ese sentido y que desgraciadamente ya vivimos al comienzo de la crisis COVID, donde productos que eh, parecían conservadores pues se eh, volvieron una trampa para aquellos inversores que, confiando en, en su conservadurismo, pues tuvieron unas revalorizaciones negativas muy grandes en ese sentido. Con lo cual, eh, la conclusión es que en renta fija conservador lo que hay que ser es muy prudente, y sobre todo muy selectivo y ver muy bien lo que hay dentro de las cifras del producto para que eso no me pase. de acuerdo Existen los, los fondos monetarios que van como, como decimos en una pérdida, es decir al final con, con tanto tipo negativo pues evidentemente no van a dar ninguna renta positiva con lo cual simplemente sería reserva de liquidez en espera de otra situación sabiendo que hay un coste de oportunidad de pérdida coyuntural de corto plazo o otros activos como puede ser la renta fija de muy corto plazo que pueden, digamos, eh, salvar mi patrimonio sin, sin esperar cierta rentabilidad. En este caso, pues la Casa Nordea con su Low Duration Europe Coverage Bond, pues puede ser una acción muy conservadora pues para mantener el patrimonio en esperar a hacer otras cosas y lo que quiere temporalmente salirse del mercado, la Casa Nordea. Luego estaría el European Coverage Bond, que tendría, digamos, más, más duración, con lo cual podría tener algún problema más y lo que quieres conservar total. Credit Suisse corto plazo, por ejemplo, puede ser otra opción. Mm -hmm. Bueno, pues hay diferentes opciones muy conservadoras en ese sentido. Si quiere dar un pasito a algo más, pues ya que ir a, a productos de renta fija flexible, mm -hmm. pues bueno, en la misma casa, por ejemplo, de Credit Suisse, con el duración 0,2, por ejemplo, yeah. o 0,5, mm -hmm. si quiere más alegría, pues puede, puede haber más cosas que, que puedan hacerle la, mm -hmm. la labor de ese conservadorismo. Mm -hmm. Pero aquí tener la idea muy clara, es decir, si lo que quiero es reservar Capital para otro tipo de, de tema y no arriesgar en renta fija, los productos que he comentado inicialmente yo creo que son los más los más sí. adecuados. Claro, milagros, que luego
2: teníamos otra eh, específicamente sobre renta fija diversificada a corto plazo. Euro dice que le han propuesto y que está echando un vistazo a tres productos, precisamente de Credit Suisse eh, se ha fijado en dos, el duración 0 a 2 y el renta fija 0 a 5. Luego nos escribe también con el mutuo a fondo. Y luego con uno de la casa Mediolanum activo.
1: Yeah. Mediolanum. Pues un, un poco en esa línea, es decir, mm. son productos muy conservadores en ese sentido. Yo, la frase que definiría aquí es la flexibilidad, ¿de acuerdo? Mm. Es decir, eh, hay opciones en entidades internacionales, por ejemplo, Mufinis con su Enhati Short Term, eh, que invierte en deuda eh, privada de corto plazo de compañías pues con un alto rating que bueno, que en este año pues llevan en torno a un 1% de rentabilidad, que para ser un fondo de corto plazo y en ese sentido pues lo están haciendo muy bien. Con lo cual, eh, esa, esa selección, ese bond picking de los gestores, de saber seleccionar qué tipología de de bonos con, con la menor duración posible al ser corto plazo y que incurran el menor riesgo a futuro, pues eso es lo que está, digamos, el, el éxito el fracaso de esta tipología de productos. En puede ser una opción comparable a los otros dos. Los uh -huh. credit suites duración 0,2 o 0,5, evidentemente asumen algo más de riesgo, uh -huh. tienen la virtud o en, o en unos momentos dados el riesgo de que bueno el, el gestor tiene la potestad de tener duraciones negativas, con lo cual podría digamos, eh, compensar las subidas de tipos poniéndose corto en la, en, en la curva, con lo cual, pues, bueno, eso podría hacer. La casa mutua también, eh, hablando de la mutua, hay otro fondo que también es que de bonos duración negativa y si el inversor ve muy claro que va a haber subidas de tipos y, y quiere aprovecharse de eso, pues esa sería otra opción. Mm. O un fondo de la casa DNCA, como el Alfabón, que en este caso... Es un producto de, de deuda pública un pelín más agresivo, pero a nivel global, no tan europeo. Este fondo ya sería un poquito más agresivo. En ese sentido, también, recordar la renta fija no solo tenéis en renta fija. También claro. hay productos que, que se llaman globales de retorno absoluto, donde hacen esta, esta función exactamente igual. Los gestores, por ejemplo, la Casa Dunas, con, con su... Con su gama valor, sobre todo el valor prudente, pues con volatilidades muy bajas en torno al 0,30, pues está obteniendo rentabilidades que rondan en el año el 0,50. El objetivo es no perder dinero, el objetivo es rentabilizar dignamente ese patrimonio y pues el dinero que no me cobren en las cuentas corrientes o en los depósitos, pues tenerlo remunerado con un riesgo muy bajo en este tipología de productos. Con lo cual, eh, pues productos también de retorno absoluto muy conservadores en renta fija pueden entrar en la ecuación para hacerlas a labor y complementarlos productos de renta fija más direccionales que comentaba anteriormente.
2: Ahora vamos con más consultas en nuestro WhatsApp, pero hemos recuperado la llamada con Julián. Muy buenas tardes.
1: Sí, mire, eh, tengo unos ahorrillos y he
0: oído que el cobre, el acero, el hidrógeno y la energía solar es el futuro. ¿Qué me puede decir al respecto si sería bueno
1: ...algún fondo que invirtiera en estos productos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Gracias, Julián, por su llamada. Eh, eh, ¿Es usted eh, su perfil, digamos, que le va el riesgo?
0: Bueno, un perfil medio.
2: Medio, vale. ¿Y los ahorros para estos productos? Es siempre que les preguntamos que nos gusta para conocerles un poquito más. Eh, ¿Con vistas a jubilación, ahorro para su familia...? Hijos, nietos. Con
1: vistas, a, con vistas a la jubilación, desde luego. Venga,
2: pues vamos a ver qué le cuenta Juan Luis. Un saludo, Julián, gracias. Gracias. Eh, cobre, acero, hidrógeno, energía solar, no solo son el futuro, sino que también
1: bastante de presente, Juan Luis. Son, son el, el presente y el futuro. El, el, el tema es que no confundir presente y futuro con evolución bursátil de corto plazo. Claro. Acuerdo? Es decir, la pregunta que se tiene que hacer, Julián, es. Eh, si en un momento dado estos fondos pierden un 15%, ¿qué decisión tomaría? Y en función de las respuestas que, te, que tenga, pues sabrá si es un fondo para él o no, con independencia de, 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 de que al comentar que es un, un inversor algo más moderado, pues posiblemente la versión al riesgo al incurrir en pérdidas un poco abultadas, pues puede tomar decisiones que no son las correctas en ese sentido. Con lo cual, si lo que quieres invertir en cobre, en zinc, pues hemos hablado antes de algún producto sí. que, que invierte que son commodities y que invierten, pues el conto commodities, por ejemplo, o el, o el fondo de zinc el Enhanced Commodities, hacen esto, ¿de acuerdo? Invierten en derivados para beneficiarse de la subida de precios de determinadas tipologías de materias eh, primas, ¿de acuerdo? Con lo cual, esa es opción. Pero la pregunta es la que le comentaba, es decir, son fondos de alto riesgo y de alta volatilidad, y en un momento dado, si hay una mala entrada, pues puede haber ...pérdidas importantes si no se controlan con el stock de pérdidas. Que antes de invertir hable con su asesor y se haga esa pregunta internamente... ...¿cómo piensa él? Si en un momento dado ese fondo pierde un 20% ¿qué haría? ¿Vender? ¿Comprar más? Eh, ¿Ponerse nervioso? Pues bueno, esas son el tipo de preguntas que tiene que hacer para conocerse uno bien a sí mismo... ...y en función de eso tomar decisiones de inversión. Y luego apoyarse en un buen asesor. De uh -huh. modo, al final, que sea el futuro no quiere decir que suba. El año pasado el hidrógeno funcionó muy bien, ese tipo de empresas... Este año, pues evidentemente no están haciéndolo igual de bien. No significa que dejen de ser del futuro, sino que al final, pues bueno, pues el, los momentum de cada tipología de mercado y de, de inversiones, pues pueden cambiar, con lo cual en una de esas le puede, puede verse afectado muy negativamente y darse la sorpresa de que en un momento dado, por no un seguimiento del fondo, tienen pérdidas abultadas. Con lo cual, esas son las tipologías de preguntas que mm. tienen.
2: Eh, que Julián, y cualquiera de nuestros oyentes, eh, os puede llamar a vosotros. Recuérdanos, porfa el, el teléfono, Juan Luis, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
1: Totalmente. Nosotros, como bien saben todos nuestros oyentes, hacemos una voz y, y especialistas en asesoramiento y seguimiento de carteras de fondo de inversión y encantados de hablarlos. Si se quieren poner en contacto con nosotros, pues pueden llamarnos al teléfono 917623442, 917623442 y encantado de de conocerles y poderles ayudar en, la, en el maravilloso mundo de, de, del asesoramiento financiero y, sobre todo, en la llevanza de un patrimonio que, bueno, pues, eh, por el trabajo de una, de una vida y los ahorros pues, se merecen lo mejor y, sobre todo, cuidarlos de manera profesional para que con esos ahorros consiga sus objetivos de rentabilidad que tendrán previstos a medio y largo plazo. También pueden consultar nuestra página web, lunasevilla.es, y ahí tienen toda nuestra información.
2: Que merece la pena siempre apoyarse en el, en el buen hacer de los buenos asesores. Eh, vamos con una nota de voz, creo que con esta vamos a Estados Unidos. A ver.
0: Hola, buenas tardes.
1: Mi nombre es José Ramón, llamo desde Madrid. Enhorabuena por el programa. Mi pregunta está relacionada con el fondo de la casa ACATIS en ICA Espacio BUZZ Espacio Use Equity. Y estaba
0: interesado en saber qué estilo de inversión tiene este fondo, eh, cómo invierte y qué le parece qué le parece al asesor. Muchas
2: gracias y un saludo. Ahí lo tienes, Juan Luis. A ver, yo estoy abriendo también la ficha.
1: Pues bueno, es un fondo interesante. Un poco que se sale de la norma de, de cómo se eligen los fondos, ¿de acuerdo? Es un fondo muy interesante de la Casa Catis, es, eh, no tiene demasiado tiempo en el mercado. Y es un fondo que utiliza la inteligencia artificial para medir el sentimiento de los inversores. Es decir, su, su eh, métrica de, de decisión de inversión en las acciones americanas es medir el sentimiento de los inversores a través de un algoritmo... Busca eh, qué tipología de, 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 de acciones están en el, en el momentum de corto plazo para tomar decisiones y qué sentimiento tienen los inversores hacia esa tipología de empresas. Si ese sentimiento es positivo, se invierte. Si no es positivo, no se invierte. Con lo cual, pues es una forma diferente de encarar eh, eh, qué tipología de acciones tengo en la cartera en función de una variable, que es utilizar inteligencia artificial para detectar pues cuando el sentimiento de los inversores es muy positivo, con lo cual va a hacer… Que, que la que la demanda presiona la oferta y suba a su su beneficio, con lo cual es un es interesante. Normalmente no invierten más del 3-4% en, en cada una de las acciones uh -huh. y es un estilo de, de gestión, pues evidentemente growth, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, sí. Tienen su vista puesta, pues en, en acciones de actualidad y de que todos podemos conocer a simple vista, con lo cual sí. es growth de grandes compañías y luego mezclan algunas más un poco oportunísticas de corto plazo. Eh, por poner un ejemplo, una empresa que está en boca de todos muchos eh, mucho mucho tiempo en el pasado reciente, pues en, en cartera pues tiene grandes empresas como Nvidia o Virgin Galactic y mezcla también acciones con GameStop ah, por esto del sentimiento el, el de, del inversor, con lo cual, uh -huh. claro, entonces es un fondo en cierto modo oportunístico que se detecta en función del sentimiento de los inversores. que Es un fondo pues bueno que se acerca al, al mercado de una manera diferente utilizando pues las
2: herramientas que disponemos con la inteligencia artificial. Interesante. Un 17% gana en el año, sí. Y GameStop, Facebook, Tesla, que presenta resultados esta noche. Amazon, Novavax, también fabricante de vacunas entre sus principales posiciones de este producto de la casa Acatis. Juan Luis, hacemos un par de minutitos de, de pausa y luego volvemos con el resto de las consultas 609-224716-91533-1851. También nos espera el fondo Pizarra, como no. Ahora volvemos.
0: El consultorio de cierre de mercados.
2: 6 y 39 de la tarde, 5 y 39. Si están escuchando Radio Intereconomía desde la Comunidad Canaria. No perdemos de vista índices, evolución del mercado Americano, subidas ligeritas para los índices tradicionales. Gana Dow un 0,05, SP500 un 0,06, 4.414 puntos. El índice amplio que sigue en zona de máximos, Nasdaq el 100, resbalando, pero también nada, un 0,07 en los 15.000. 100. De momento muy paradita la cosa en bolsa americana, que echamos también un vistazo a los principales movimientos entre los grandes valores. Están esas subidas en Intel, cercanas al 2%, se recupera del castigo de finales de la semana pasada con sus resultados. Apple medio puntito arañando, Boeing un poquito de subidas, 1,6% para el fabricante aeronáutico. Luego las caídas pues están un poquito en sector salud, en distribución, United Health, Home Depot, también Nike o Telecos, como Verizon, ligeramente perdiendo posiciones. Estamos en el consultorio de fondos de inversión con Juan Luis Sevilla de LUNE y Sevilla, asesores patrimoniales. Otro Alberto de Puebla de Sanabria. A ver Juan Luis, que nos acaba de llegar esta. Quisiera preguntar buenas tardes al asesor, ¿cómo ve el fondo BNP Paribas Energy Tasación Classic y el tecnológico de RGA Banco Cooperativo. Este es el grupo Caja Rural, ¿no? Creo que es RGA. Banco Cooperativo, el eh, de
1: de las
2: cajas. Ese es. Estoy en ellos, dice Alberto. El tecnológico me está dando una rentabilidad del 18% y el de BNP el de BNP pérdidas de un 10 a medio plazo como lo ve o mejor salir o pasarlo a otros de menos riesgo
1: bueno, el, el BNP Energy Transition eh, es un producto eh, que fue, eh, digamos... Es el eh, Choyotas Acción, ¿no? ¿no? Ese,
2: ese debía ser el corrector. El Energy Transition sí. es, vale.
1: Eso es. Es. Es, es, un pro, es un producto de, evidentemente, que, que invierte en energías limpias y vinculado también a, a temas de, de baterías, tema de hidrógeno que comentábamos antes con el anterior. Este es un producto que el año pasado consiguió más de un 100% de rentabilidad y este año empezó muy fuerte el año y desde mediados de febrero o marzo, pues ha tenido una corrección muy importante. De acuerdo, ahora parece que se vuelva a estabilizar. De ahí que tenga esas pérdidas posiblemente al albor de esas rentabilidades pasadas, pues Alberto eh, hizo inversiones en este tipo de productos. Eso es lo que comentaba. Al final, este tipo de productos, en algún momento dado, tienen que tener un alto en el camino. ¿De acuerdo? Como idea de medio plazo, pues es una idea interesante, porque son ideas de futuro que han venido para quedarse, pero algunas tienen un periodo de maduración mayor y otras tienen un periodo de maduración menor. Eso conlleva en los mercados volatilidades y conlleva el momento, con lo cual en un momento dado puede tener un vía crucis de tener, digamos, situaciones eh, coyunturales negativas. Por ahí, si la inversión inicialmente es de largo plazo y cuando ve que la rentabilidad no va bien, pues empezamos a tener coyunturas más de corto plazo, si lo mantengo, no lo mantengo, etcétera, etcétera. Esto no hay que cambiarlo, ¿de acuerdo? Si uno es una inversión a largo plazo y es un porcentaje adecuado a ello, pues lo que hay que hacer es, si, si ve, si, si sigue viendo interés en ese tipo de inversión, pues seguir con ellas en ese sentido, siempre y cuando tenga, eh, digamos, los porcentajes adecuados. Si no es una inversión a, a corto plazo y lo que quieres es estar un poco en fondos agresivos, Buscando el momentum, pues evidentemente pues tiene que dar otro salto. Es igual un poco como el fondo tecnológico. Si pues la mm. tecnología está en tendencia, tendrá sus correcciones, pero sigue en tendencia, no ha pasado como el otro. Con lo cual, en ese sentido, pues puede seguir con ellos si es su misión. Buscar otras alternativas, pues bueno, en Energy Transition puede, dentro de la casa Pictet, por ejemplo, pues está el Clean Energy, por ejemplo, o el Global Environment, que pueden ser opciones más tranquilas invirtiendo en esa tipología de inversiones, o el Nordea Global Environment exactamente igual. Con lo cual, puede estar en energías limpias, en energías renovables, pero con una volatilidad algo menor al fondo de BNP, donde las small caps, eh, digamos, eh, que invierten, pues dan una volatilidad inherente a eh, small caps americanas inherentes a ese tipo de, de, de acciones y, bueno, pues sobre todo después de un calentón, pues pueden subir ciertos, sufrir ciertos retrocesos en ese sentido. Con lo cual, dependiendo de sus objetivos si es a largo plazo, perfectamente lo puede mantener cuando recupere, pues ya decidir si quiere seguir o no. Si es a corto plazo, pues buscar otra tipología de, de fondos de energías renovables con menor volatilidad que le hagan estar más a gusto con esas inversiones.
2: Nota de voz, ahí va.
1: Eh, querría preguntar al analista que me recomendase algún fondo eh, para invertir eh, 20.000 euros y dejarlos ahí sin horizonte temporal, porque es una herencia que va a recibir mi hija y tiene 8 años. Entonces, lo que quiero es que cuando cumpla 18, tenga el máximo dinero posible, aunque corra riesgos. Gracias.
2: Juan Luis, ¿todo a una?
1: Bueno, eh, eh, si uno quiere, digamos, la máxima rentabilidad, tiene que tener la máxima la eh, la máxima, la máxima concentración. Vamos a ver, eh, que, que sea joven, y uh -huh. enhorabuena por, por pensar en el en el futuro de su hija, vía mercado financiero, yo creo que es una opción interesante. Pero que sea joven, que el horizonte te pone a largo, no significa que no haya seguimiento de la inversión. Siempre tiene que haber un seguimiento, ¿de acuerdo? Eh, lo que hoy es agresivo, mañana puede no serlo, o ser perjudicial, ¿de acuerdo? El seguimiento siempre hay que tenerlo en cuenta. Si uno, si se acuerda los, los viejos del lugar, en el, el, el 2000, cuando la crisis de los punto .com, pues eh, uh -huh. invertir todo en, en determinadas acciones tecnológicas, pues ha conllevado perder gran capital, uh -huh. de acuerdo. Con lo cual, eso no significa que seamos kamikazes o, uh -huh. o, o un poco tomar decisiones alocadas porque el horizonte temporal es muy largo en ese sentido. Al final, lo que se busca es, pues, oye, pues eh, una una decisión coherente al, a, 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 a los momentos y a las necesidades de cada inversor. Es, uh -huh. una, es un inversor menor de edad con mucho horizonte temporal, y lo quiere, pues bueno, pues, para cuando cumpla 18 años tenga el mayor margen. Hay muchos fondos ahora mismo, sobre todo yo diría fondos globales, ¿de acuerdo?, eh, donde pudieran, digamos, estar diversificados eh, por sector, sectorialmente y que haya una gestión activa por parte del gestor para que eso vaya evolucionando. Si quiere, pues una píndora, en, en fondo, como la Casa Sailor, por ejemplo, con su World Growth, es un producto que que tiene tanto toca palos tanto del sector tecnológico como del sector farmacéutico, como del uh -huh. sector más industrial, y que lo está haciendo excelentemente bien este año. Con lo cual, hoy en día, si quiere apostar a una carta en ese sentido, pues el Sailor World Wealth sería una opción interesante. Si quiere otras cosas que pueden complementar a esto, pues por ejemplo el criterio CSG con el Nordea Global Environment, puede ser otra opción interesante. Eh, tendencias... Eh, 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 estructurales de, de envejecimiento de población a través de CPR, Silver Age puede ser otra acción interesante. Yo creo que esos tres cuatro fondos, de esas metodologías pues eh, dentro de fondos sectoriales pues pueden ser interesantes para medio y largo plazo. Pero eso no significa que los compre y los guarde en un cajón. Mm. Hay que hacer seguimiento, hable con su banco y si en algún momento dado esas, esas metodologías cambian pues evidentemente da respuesta a eso. No significa que sea a largo plazo no hacer seguimiento de la inversión. Muy mm. importante.
2: A priori no está muy concentrada esta cartera de, de Héctor. A ver qué te parece, Juan Luis. Dice, hola, el 60% de mi, de mi inversión en fondos está en tres mixtos. Son el PINCO Dynamic Multi Asset, el MFS Prudent Wealth y el Amundi Global MI, eh, conservative, ¿puede ser? Conserve. Uh -huh. eh, luego, aparte, tengo pequeñas aportaciones a fondos de renta variable en Europa, Estados Unidos, un fondo global y otro en emergentes. Eh, y la pregunta va por los mixtos. Dice si le gustan o añadiría alguno, pues el peso lo considero elevado. Creo que no se solapan entre ellos, que me diga, y si son muy buenos fondos en rentabilidad-riesgo. El Pinko Dynamic Multiasset, MFS Prudent Wealth y el Amundi Global MA Conservative.
1: Son, son tres mixtos excelentes, ¿de acuerdo? Sí que son es verdad que son mixtos con beta, es decir, tienen movimiento. Cuando suben los mercados suben y cuando bajan, pues también se ven repercutidos. Es decir, eh, en ese sentido son productos. Muy parecidos, un poco más defensivo un pelín el MFS en un momento dado, mm. pero tanto el Global Conservative de, de Amundi como el, el Pinco Dynamic Multiasset son dos productos. ...que tienen eh, exposición a renta variable... ...con lo cual un poco la exposición es engañosa... ...si el 60% lo tienen este tipo de productos... ...pues su, su exposición a bolsa... ...junto con lo que tiene el direccional... ...que imagino que es el otro 40% como ha comentado... Uh -huh. ...pues tiene un riesgo... de eh, ...una cartera digamos Bastante. dinámica en ese sentido... Uh -huh. ...habría que ver en, ese, en esa línea... Eh, si está cómodo eh, con esa tipología de producto, que en cuanto a direccionalidad es la misma, no en cuanto a la tipología de fondo, es verdad que cada uno hace algo diferente, pero sí van a evolucionar los tres, sobre todo el primer y el tercero, de una manera más parecida que, que, que desigual, con lo cual esa correlación va a existir. Yo en los mixtos, eh, en una cartera diversificada yo siempre tendría algo de reserva de liquidez, de acuerdo, a través de fondos comentados anteriormente, mmm, como el, la gama valor de dunas, por ejemplo, el, el valor prudente o algún producto digamos, muy defensivo, como el Nordeal Obrero que comentábamos también, en espera de, de poder co eh, eh, de aprovechar oportunidades que pueden darse en el mercado. Luego, alguna algún tipo de mixto más patrimonialista, ¿de acuerdo? No tan direccional, uh -huh. en este caso, pues, tic mago puede ser una opción, uh -huh. eh, tico income puede ser otra también interesante, Cartesio, en ese sentido, ahora, pues, toda la metodología va eh, Value, pues, puede ser interesante para esa parte más estable y que no quiero tanta fluctuación, y luego mixtos agresivos, que se pueden encuadrar estas, estos tres productos en esa línea, acuerdo? sobre todo el primero y el tercero. Con lo cual, eh, a priori son fondos mixtos, pero en cuanto a volatilidad y en cuanto a beta, pues se parecen más a fondos de bolsa que a fondos mixtos patrimonialistas. Eso es lo que yo, a priori, le diría a Héctor, si se siente cómodo así o que busque otro tipo de mixtos, algo más patrimonialistas, más defensivos, para que hagan la función de protección… en cuando vengan mal dadas en los mercados, porque si no, toda su cartera va a tener cierta direccionalidad hacia el alza y a la baja. En una cartera, muchas veces, la búsqueda de descorrelación y algún fondo que me haga de, de, de aguante, de, de, de protección en momentos, eh, digamos, inestables, pues me viene muy bien para que la volatilidad de la cartera y las fluctuaciones de la misma no se me escapen en ese sentido y tome decisiones que no tenga que tomar.
2: El que tiene un poquito de, de, de efectivo de cash, San Manuel, dice Buenas tardes, en este momento me encuentro con cierta liquidez para invertir en fondos de renta variable. A ver qué le parecen a Juan Luis. Eh, MS Global Opportunity, eh, otro de la casa Morgan Stanley, el Asia Opportunity o el de PAM Invest B. Equities, New Gems Sustainable. Eh, la pregunta es si vale la pena esperar una corrección o en el Morgan Stanley Asia ya es momento de, de invertir y si cree el experto que esa corrección puede afectar de manera, de manera global a los mercados. Y la tercera pregunta es si nos olvidamos de todo y, y nos mantenemos, mantengo esa
1: liquidez. Claro, son las, las preguntas clave a la hora cuando uno se enfrenta a, a, a invertir liquidez en estos momentos. Primero, estamos en una época de, de, de mercado donde el mercado está esperando eh, ciertas decisiones, sobre todo de tapering de no, federal. Entonces, lo, estamos
2: en, la, en un la momento La estacionalidad eh, también, el verano, ¿no? Claro,
1: no. La, la estacionalidad influye de, de una manera brutal. También, aunque estamos viendo resultados positivos, posiblemente si, si hubiera un riesgo de un resultado negativo, el foco iría... A esa tipología de acción en el sector y podría haber contagio. Temas regulatorios, temas de crecimiento de China, como lo hemos visto. Luego, si, si vamos ya a fondos, pues la, la gama Morgan Stanley, en, la, en, su, en su tipología oportunística, a través del global, al americano o al asiático, pues son productos agresivos, de acuerdo, uh -huh. altamente concentrados y de convicción. Con lo cual, bueno, cuando dan la buena cara son, funciona muy bien, pero cuando vienen mal dadas, pues también... Tienen comportamientos muy uh -huh. negativos en ese sentido. New Gems es un producto más sectorial, donde busca, digamos, eh, de manera sectorial, buscar otra tipología de, de nuevas gemas que, que se llaman, y de uh -huh. hecho, pues, bueno, el tema de nanotecnología… Eh, el, ...el tema de la tercera edad, etcétera, etcétera... ...que responde a sus iniciales... ...pues, bueno, son, son interesantes a medio plazo... ...y están en tendencia y puede hacerlo. Yo esperaría un poquito a correcciones, ¿de acuerdo? Si tiene liquidez ya una cartera conformada... ...y esto lo quiere añadir... ...yo esperaría correcciones a entrar, ¿de acuerdo? Si ya tiene cartera, tampoco incrementar ni disminuir riesgos... ...si el riesgo el adecuado... ...pero mmm, para hacer cartera es mejor esperar un momento... ...pues de, de, cierta, de cierto retroceso... ...y a partir de ahí y progresivamente y no de golpe... Eh, incrementar posiciones. La otra opción es, eh, pues, eh, parto de cero, no tengo nada, pues, en el momento actual y teniendo en cuenta, como bien dice, la estacionalidad, momentum, bancos centrales, tipos de interés, pues, hacer una cartera diversificada, con algo más de conservadurismo que, que, que en otra parte del año, pero entrar al mercado, pues, digamos, con un piececito y esperar, pues, una corrección para seguir haciendo cartera, hacer, digamos, unas cuantas fases en la época de creación de cartera, en ese sentido.
2: La pizarra. No entramos en ella con un piececito, sino con todo. ¿Qué anotamos con tu tiza, Juan Luis? Escribe. Bueno, pues viene,
1: viene a colación un poco de esta última pregunta. La verdad es que ha venido, ha venido muy bien. Es, vamos a hablar de un producto que se llama AXA Fralington Evolving Trends. ¿De acuerdo? Aquel inversor que duda en qué tendencia... Eh, eh, cree que es la más favorable en el corto plazo y, y no quiere estar deshaciendo esa labor de, de tener muchos sectores o bien porque su patrimonio no se lo permite o porque no, no, no tiene esa necesidad de estudiar uno a uno para el seguimiento de todos los productos, pues este es un producto global que engloba diferentes eh, tendencias y que son tendencias actuales y estructurales que han venido para quedarse. Con lo cual, en un solo producto vamos a, las, vamos a tener las megatendencias, que pueden, digamos, aportar dentro de un solo fondo las diferentes subtendencias que, que existen en los mercados. En este caso, pues este fondo invierte, por ejemplo, en, 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 en sociedad de la transición, eh, uh -huh. digamos, eh, económica al 9%, en el clean energy, cantidades de en torno al 20%, consumo conectado, todo el tema de PayPal, etcétera, uh -huh. etcétera, para que tenga un ejemplo, envejecimiento y estilos de vida y automatización. Y dentro de estas seis megatendencias, existen las subtendencias. Hay, digamos, subgrupos que asignan en cada uno pues, qué, qué mm, tendencia menor dentro de la gran megatendencia están teniendo mejor comportamiento en este sentido. Con lo cual, es, todo, es un, todo en uno. Es decir, si queremos un producto que tenga todas las tendencias del mercado y que sea el gestor el que decida qué macro tendencias las pondera más y en qué momento lo hace, pues este podría ser un producto interesante. Lógicamente son grandes empresas lo que tiene ahora mismo por el tema de, de tecnología y salud, que es lo que domina la cartera, o sea, empresas como Nextra, Paypal, Connectivity, Alibaba, Alphabet, pues ese tipo de empresas. Y una exposición grande a Estados Unidos en torno al 70%. Europa uh -huh. está poco representada y así uh -huh. entre emergente y no emergente pues tiene en torno a un 15%. Uh -huh. La verdad que es un producto que para el que quiere, digamos, tener una diversificación en mega tendencias a través de un solo producto, este puede ser su fondo. AXA Fralinton Evolving Trends. Y
2: Mark Hargraves y Amanda O'Toole son los son dos gestores de este producto de la casa francesa. Nos queda un minutito Juan Luis, ya por no dejar ninguna contestación a a medias y darle espacio en más consultorios de, de próximas semanas. Eh, sí que estábamos pensando esta esta mañana en la redacción de un gestor actualmente. Vosotros como asesores, también nos vale vuestra respuesta. Eh, ¿Dónde tiene más flexibilidad, en bonos o en renta variable, en equity?
1: Pues, pues la verdad es que es una, una pregunta que podríamos estar mucho tiempo hablando. Claro, ¿eh? porque Existe hemos estado un ratillo y digo,
2: vamos a ir preguntando con todos los profesionales de la inversión que vamos a ir hablando en Cielo de Mercados para hacer una piecita para finales de la semana pasada, de la de esta semana, vamos. ¿Tú qué opinas?
1: Yo creo que, que la flexibilidad se da eh, en, en, en todo, ¿de acuerdo? Si, uh -huh. si uno eh, lo que quiere, pues, por ejemplo, es invertir en, en renta variable global, pues evidentemente la flexibilidad que tiene pues es todo el mundo. Es decir, no tiene limitación sectorial, no tiene limitación de accionarial, etcétera, etcétera. Con uh -huh. lo cual, en la renta variable global pues puede tener la máxima flexibilidad en cuanto a gestión activa. La flexibilidad no hay que confundirla con gestión activa, ¿de acuerdo? Decir, uno puede hacer muchas cosas, pero luego la gestión activa es la que te dará tu resultado, con lo cual esa gestión activa llevada a la flexibilidad es lo que puede definir que un producto pues, tenga éxito o no. Y esa flexibilidad y esa gestión activa se puede dar tanto en la renta fija como en la renta variable. En la renta variable se da más por hecha, ¿de acuerdo? Ajá. En la renta fija, pues los, los gestores de verdad flexibles son los que ahora mismo están aportando valor. Si yo tuviera que decir ahora mismo, por el momentum, pues ahora mismo tiene mucho más valor eh, añadido la gestión flexible que se hace en renta fija que la que se puede hacer en renta baja. Mm. Por el momentum actual de mercado.
2: Agradecidos por este último comentario, Juan Luis Sevilla. ¿Te tocan vacaciones?
1: Tocan vacaciones a finales de semana, efectivamente.
2: A aprovecharlas. Un abrazo grande, Juan Luis Sevilla.
1: Muchas gracias. Un saludo, gracias. Un abrazo.
0: Nuestras anchoas son candábrico en estado puro Somos esfuerzo, artesanía y dedicación Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra Sabéis quiénes somos? Somos anchoas Codesa Maestros conserveros desde 1976
1: En 1954 nací yo, mi menda, Antonio Resines Desde entonces han cambiado muchas cosas a mí que todo cambie me parece muy bien, pero que las cosas importantes no me las toquen. Sí, 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 que no me las toquen. 1954 del Pozo, que lo bueno nunca cambie. Hasta luego.
0: Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91999-2121. Y en comercial arroba .com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Son las 7 de la tarde, las 6